0: Zapojite naplno aj v lete. Nové epizódy, nové podcasty a ešte viac zábavy. Vodný svet s tromi bazénmi, wellness, masáže, detský hrad a bazén pre deti, maskot Riznoris a animačný program na každý deň letných prázdnin s ubytovaním v chalupách. To je Godhal Liptovská osada. Liptovská osada. Naozaj krásny a štýlový dovolenkový rezort pre rodiny s deťmi, len 12 kilometrov od Donoval. Omrkni a rezervuj si rodinné leto na godhal.sk g o h odporúča rodina podcastov ZAPO
1: Témou dnešného podcastu bude jeden výborný interpret, ktorý fungoval predovšetkým v 80 rokoch, i keď v 99. roku sa pokusil na nejaký comeback, ale naši poslucháči, ktorí prežili tú hlavnú éru počúvanie hudby v 80 rokoch, si nepochybne pamätajú na dvojicu Eurythmics. Povedz mi, Juraj, že kedy si ty osobne zaregistroval Eurythmics?
2: No, v rokoch 82-83, to znamená prostredníctvom hitov ako je Sweet Dreams, Here Comes the Rain Again, Who's the Girl, to boli vlastne tie elektronické albumy, to znamená album Sweet Dreams a album Touch a tam som bo teda obdíval jednak ten famózny zvuk, naozaj ten veľmi syntezátorový dôsledne a potom ten hlas, pretože ten hlas je jedinečný odborníci tvrdia, že to je kontra alt ale proste bol úžasný ten hlas to poznáš po pol sekunde, že taký hlas nemá nikto iný, len Annie Lennox no a tie pesničky boli vynikajúce, skvelé boli rôznorodé Tie albumy Uritmix práve roku 82, 80, v 83. vydali dva albumy za rok. Hej. Jeden lepšie ako druhý, k tomu sa určite takisto dostaneme. Ale tie pesničky boli veľmi rôznorodé a neboli to len by som povedal hitové. Oni tam mali pesničky, ktoré boli naozaj albumovky, boli by som povedal aj skladateľskí a instrumentalisticky také troška zložitejšie alebo niečo podobné. Ale oni sa viezli na tej vlne tých <hým> syntezátorových kapiel, ktoré v 80 rokoch nastúpili predovšetkým prostrednictvom Veľkej Británie. A čo bolo zaujímavé, na to, že išlo o formát, že máš tu speváka a máš tu, nazvime to, čiže máš voice makera, máš tu noise makera, to znamená človeka, ktorý zabezpečuje vlastne útopný podklad a máš formu, že muž, žena, tak oni vydržali pozoruhodne dlho spolu, lebo veľmi podobný projekt Jezu, Alison Moet a Vince Clark vydržali, 18 vydržal 18 mesiacov a oni teda vydržali spolu minimálne jedno desať a potom ešte nejak, nejakých pár mesiacov, koncom, koncom tisíc ročia. Takže pre mňa je toto neuveriteľné, lebo obvykle ten model, že máš noise maker aj voice maker pokiaľ to máš, že sú to tu muž, muž, tak to má väčšinou troška dlhšiu životnosť, ako je dajme tomu v prípade skupiny Rage ako je Vince Clark a Andy Bell. Ale práve ten kontrast toho, že máš tu ten ženský vokál absolútne identifikovateľný a máš tam človeka, ktorý vyzerá, a ja to myslím v dobrom, ale tak správne zdegenerovaný britský šľachtic, to znamená, že má za sebou niekoľko storočnú históriu tých ľudí a aj tie skúsenosti, aj všetky tie pozitívne aj negatívne veci, ale vie to pretaviť do skvelých skladieb, ktoré korunuje práve ten hlas, tak ako táto dvojica musela svojím spôsobom zafungovať a je, je dobré, že vydržala spolu tak dlho.
1: Dave Stewart je narodený v roku 52 a so Sunderland, to taký britský človek s takým celkom dobrým zázemím a tento človek napísal v roku 2016 knihu, ktorá sa volá Sweet Dreams, a kde píše úplne otvorene všetko, čo sa mu v živote udialo, akurát vynecháva intimné detaily z jeho života z Annie Lennox. Pretože k tomu tiež prídeme, títo dvaja ľudia, oni predtým, ako vznikol duo Jurytmix, mali spolu trojročný lúbostný vzťah, partnerský, veľmi intenzívny vzťah. Dave Stewart spomína že od 15 rokov fičal na drogách. Fičal na drogách preto, lebo bol strašne spirituálne založený a keď si dával tie halucinogené drogy od 15 rokov, tak on v tej knihe píše, že to bolo absolútna skratka k tomu, čo ľudia musia robiť, aby 60 rokov meditovali niekde v Tibete v horách. To znamená, že on zistil, že tie drogy sú totálna skrátka, čo je pravda. Veď hromada tých ľudí, najmä tých interpretov, veď my vieme, ako boli Beatles, čo sa tam dialo, hej, a, a to strašne veľa interpretov, tak oni všetci, keď skúšali tieto psychotropné drogy, tak to bola naozaj cesta k tomu, dostať sa k tým meditatívnym stavom, dostať sa k tej jednote a oslobodiť sa od toho ega a on ten Dave Stewart to všetko vraví, že mu to neuveriteľne fungovalo od 15 a po 18 rokov s tým stále pokračoval, že problém bol len ten, že to nemalo konca, lebo to proste musíte fetovať stále, aby ste sa tam dostávali a on potom aj zistil, že to takto asi ďalej nejde, lebo proste lebo zahynie. K tým drogám ho nahovoril istý človek, ktorý sa volá Pete Coombs, ktorý stál za projektom The Tourist. Áno, to a ty, už vieš, sa, ty už vieš, k tomu sa. smerujeme. Mm. A teraz by som na chvíľku prešiel k Anne Lennox. Anne Lenox je o dva roky mladšia ako Dave Stewart a je zo Škótska. No, áno, ze z Eberdinu. Z zo Škótska. A je z také dobrej rodiny, kde mali také celkom dobré životné pomery. A ona sa rozhodla aj študovať vážnu hudbu na Londý, Londýnsku kráľovskú akadémiu, kde ha, ha, najmä študovala flautu. Jej to celkom dobre išlo, ale tiež som si našiel v The Guardian rozhovor. Ňou, kde ona vraví, že ona keď tam študovala v 70 rokoch, tak ona zistila, že v tej triede sú tí ľudia oveľa nadanejší ako ona na tú flautu. A že ona zistila, že vlastne tam je totálny priemer. Okrem toho sa nevedela tam uživiť tak ako študentka tej hry na tej Kráľovskej akadémii v Londýne. Ona robila čašničku, predavačku, proste šelieke, takéto práce, aby sa v tom pomerne drahom Londýne uživila. A nebola šťastná, lebo zistila, že tá flauta, ako ide jej to dobré, tí profesori z neho boli spokojení, ale cítila, že nemá tam taký potenciál, aby proste sa nejako významnejšie presadila. Niekedy v polovici 70 rokov, ako Čašnička sa so zoznamila s týmto o dva roky starším Daveom Stewartom, ktorý už sa tak zaujímalo o to produkovanie tej hudby, ktorý mal s ťastým Pitom Kumpsom, ktorý mal tú kapulu The Tourist, ktorý skladal tie pesničky a ktorý bol totálne ťažký alkoholik a totálne silný narkoman, a ktorých obidvoch naviedol na tie všetky experimentálne drogy. Či to kapla Turist, keď fungovala niekedy od polovice 70. rokov až do konca 70. rokov a Dave Stewart a Janus boli súčasťou, tak nielenže sa im nepodarilo náhrať nejaký veľmi zaujímavý komerčne úspešný ide, keď oni sa dostali do britskej prvej 40. s niečím, ale z zďaleka neboli nejaký významne úspešní, ale oni najmä pochopili, že keď budú pokračovať v tomto projekte, tak ich tu povede do záhuby. Lebo lebo ten Kumbs on stále s nimi len chcel experimentovať na drogách. A oni síce, oni podľa mňa k tomu boli obidvaja naklonení a určite vyskúšali najmä ten Dave Stewart to priznáva za seba, že vyskúšal všetko, ale odtiaľ potiaľ. Od roku 77 do roku 1980 Dave Stewart a Anna Lennox proste do seba zauľubili a mali spolu krásny romantický vzťah. Ten Dave Stewart v tej knihe Nechce písať o tom kvôli, čo sa rozišli, ale len vraví, že to bola prkotina, že to bola prkotina, a že oni sa proste rozišli, a tak neviem, Sony a Share fungovali až keď sa rozišli ako partneri a celé sa to rozsypalo a skončilo to vlastne až nenávisťou, tak v prípade týchto ľudí, keď sa oni na začiatku roku 1980 rozišli, tí ľudia si okamžite založili vlastný duet. Zistili, že sa budú volať Yuritmix a začali skladať vlastné pesničky. Bývali stále v tom istom dome, ako Akurát, že Dave sa presťahoval o pochode vyššie a Janis zostala bývať dolu. Ale vždy sa stretli v obývačke, kde si spolu dávali čaj. Čiže oni mali ľudský v pohode vzťah, iba sa so rozišli a nemali ten vzťah milanecký. Potom e, začali strašne pracovať na tom prvom albume In the Garden, ktorý bol komerčne prepadák a je dôležité spomenúť, že oni sa tak strašne usilovali, oni si vytvorili vlastné štúdiu, zohnali nejaké peniaze a tak komponovali tú hudbu a ten album, že prišli do úplného vyčerpania a Jena lenok sa psychicky úplne zrútila. A Dave Stewart, jemu zlyhali plúca. On bol niekoľko mesiacov hospitalizovaný, že mal proste úplne zlyhanie organizmu, čo sa prejavilo na tom, že človek nevedel sa nadýchnuť. Tak bol laký v 82. roku, tri mesiace v nemocnici a potom sa tí ľudia znova dali dokopy, ten album In the Garden bol prepadá, komerčne sa vôbec neuchytil a Taney Lennox až vtedy po tom rozchode sa začala meniť. On hovorí, že ona proste sa vystrihala a začala si zmeniť ten účet. Tu by som poprosil tvoju pomoc. Ako sa to povie po slovensky, keď ten človek, ta žena má ten androgyny? Androgyny, je to ona v podstate bola ženský pandan Davida Bowieho,
2: keď si to tak zoberieš, že nevieš, či je to muža alebo žena a ona sa štýlizovala najmä teda v tej prvej polovici 80. rokov do tej androgynej podoby, to znamená nakrátko ostrihaná nosila v podstate pánske obleky, ako to bol jej poznávací znak, svoju ženskosť si myslím, že postupne objavovala a pochopila, že nie je dôvod hambiť sa za to, že si žena. No, ale týmto, povedal by som, vývojom prešla u nás napríklad aj Katka Knechtová. Keď si pozrieš Katku ano. Knechtovú najmä v začiatku skupiny PA dnes, tak je to naozaj iná žena, ktorá si svoju ženskosť naozaj vychutnáva a proste áno, je to tak. No ale ten androginný výzor v spojení s tým zdánlivo chladným hlasom a tými melódiami, ktoré e, robil Dave Stewart, vytvorili fantasticky celok. tam je dôležitá práve tá nahrávka, bolo tam, že Love a Stranger, čo bol taký prvý, ano, taký ano, menší ano. hit, ale ten breakthrough hit bolo Sweet Dreams are made of this. Je to a to je, to je pesnička a to je aj slogan, ktorý ti ostane. Sweet. Esto Symbol, Symbol Roku 1983, teda prelomu roku 82-83 je natoľko silný, že vlastne Eurythmics zakomponovali ešte potom do toho svojho comebackového albumu Peace, ktorý vyšiel v roku 1999 a tam na záver Scott B. again, výborná nádherná vystávaná pesnička tak tam na záver je ten hlavný slogan a aj tá, nazvime to, tá základná melodia zo Sweet Dreams. No a to bola tá pesnička, kde zrazu všetci zbystrili pozornosť a viem, že to tu nebolo. Áno, bola to Eliza ale tá bola, by som povedal, skôr tak blúzovejšie a aj keď Vince Clark mal trošku iný spôsob strahovania, ale toto bola úder, ako sa hovorí náprvu. To znamená, že Eurythmics zrazu prišli ako blesk z jasného neba, Navyše vizuálne Dave Stewart bol nemenej zaujímavý podobne ako, tá, ako aj Annie Lennox, takže aj tie klipy a aj tá vizuálna stránka bola zaujímavá. Ja som si pozrel teraz vlastne DVDčko pod názvom Sweet Dreams, ktorý obsahuje niektoré videoklipy z toho úplne ranného obdobia, ale takisto aj koncert. A to je malý klubový koncert, kde je Annie Lennox len v tom, nazveme to, obleku a za ním je ten Dave Stewart, ktorý naozaj vyzerá ako ten správne experimentujúci dedič X storočného šlachtického rodu a už tam bolo jasné, že čo je dôležité pre mňa, že to bola kapela, ktorá si zakladala primárne na hudbe. Že to bolo o hudbe. Samozrejme, mali sme tam rôzne tie vizuálne výstrelky, ale na tom pódiu to bolo o tej hudbe. Tam neboli žiadne experimenty alebo čokoľvek. Tam boli svetlá a bola tam len hudba. Fantastický hlas Annie vynikajúco spievala na koncertoch. Ja som mal možnosť byť na jednom z tých koncertov, toho vlastne ich ostatného turne v roku 1999 k tomu sa dostaneme. No No a aj tí spoluhráči hrali výborné bolo to zaujímavé porovnanie keď som si pozrel ten maličký klub bolo možno pre nejakých 500-600 ľudí, no maličký klub, ale v britských podmienkach, a potom vlastne to, to veľký koncert už ten halový k albumu Peace, tak tam bolo jasné, že je to troška inak, ale ten základ bolo rovnaký, to znamená postavené na výbornej hudbe, fantastickom hlase a aj výbornej kapele ktorú riadil Dave Stewart
1: Vrátim sa k tomu prvému obdobiu do roku 1983. Dave Stewart, tedy teda už nemal ten ľúbostný vzťah, ale mali teda to Duo Eurythmix, spomína, že pesničku Sweet Dreams vymysleli v nejakom australskom hoteli, kde sa ocitli. Vaga, vaga. Vaga, vaga, dobrý. A oni tam mali nejaké mini piano a on tam len nejak tak začal hrať tú, tu, 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 A proste ona začala do toho ako spievať a zistila, že by to bol dobrý nápad a vznikol z toho proste tento obrovský hit, ktorý si spomenul. Čo sa týka toho jej výzoru. On tvrdí, že to bol všetko jej nápad. Nebol tam žiaden manažer, ktorý by im povedal, že ty teraz máš vyzerať. Ona bola ako keby Opozit Boja Georgia, ktorý bol zase muž, ale vyzerala ako žena, a ona bola žena ako muž. On tvrdí, že na konci 70. rokov, keď on z ňou mal ten hlúbostný vzťah, ona bola veľmi ženská, že ona mala dlhé vlasy a vyzerala veľmi dievčansky. Ona sa odrazu rozhodla niekedy v roku 1982, že sa dá vystrihať a že bude vyzerať trošku sadomaso, lebo ona také bola, také, že také kožené zvršky, trošku také náznaky sadomasochizmu a že proste bude mať tento androginný vzlad. A trošku tým pritiahla podľa neho aj gay komunitu alebo bola akože veľmi atraktívna pre lesbické ženy, hoci on tvrdí, teda, že hena Lenok bola vždycky silne heterosexuálna. No a potom teda začal presne to obdobie tej slávy. S tými dvoma albumami Sweet Dreams, ktorý vyšiel začiatkom 83 a Touch, ktorý vyšiel na konci roku 83, čiže presne ako si správne povedal, oni za jeden rok stihli vydať dva albumy, na ktorých bola kopec hitov. A tam boli tie krásne náhrávky typu Here Comes the Rain Again, again, again. Who's that, that Girl. V 85. roku vydali titul, ktorý bol číslom 1 v USA, There Must Be An Angel Playing With My Heart, kde vycestovali obaja do Ameriky a poprosili Stevieho Wandera, aby im zahral na, na, na harmoniku. Čiže to boli krásne náhrávky, tak kapela až do konca 80 rokov úžasne fungovala a ten Dave Stewart v tej knihe, v tých svojich memoároch spomína, že medzi nimi boli také trenice, lebo on... Týmiak bol veľmi šikovaný ten hudobník on písal tie pesničky a to on to produkoval. Tak je, on bol oslovený rozličnými inými
2: intérpermi. No, no, tam má jeho je veľmi impozantný a máš tam od Mika Jaggera, e, ktorý robil síce neúspešný, ale solový album Primitive Cool. Je tam Areta Franklin
1: albumu no. Je tam Stevie Nicks, Fleetwood Mac. Je, je tam proste veľa interpretov a on hovorí, že Annie Lennox sa toto nepáčilo. Že ona mala s tým problém, že on často robí proste pre iných interpretov sú to, také, sú to také momenty a aspekty, ktoré prispali k tomu, že to duo sa vlastne v roku 1990 rozpadlo. Rád by som niečo porozprával o tých osobných životoch, alebo to sú pecky. Tá N Lennox, v čase, v čase, keď bola rozídena s týmto, on dnes vraví, to je veľmi dôležité, aby ste precítili, že on to vôbec nechápal, že oni keď sa rozišli, tak sa rozišli podľa neho kvôli prkotine, ale stále spolu fungovali, robili spolu celosvetové hity, vystupovali, bývali v hoteloch. Ale proste už nemali ľúbosti A on sa s tým tak celkom dobre vysporiadal, ale on pochopil, že ona moc nie. A preto jej prvý hit, solový hit z roku Why? 92, y je podľa neho pesnička vyslovene o tom, jak je ľúto, čo sa to vlastne stalo. A ona sa ho pýta v tej pesničke, prečo si mi toto všetko spravil. A to je celá mienené k nemu. On v tej knihe, že ja som si potom po desiatich rokoch nášho rozchodu uvedomil, že ona to vôbec, vôbec nezobrala tak jednoducho, ako som to zobral ja, že ju to celé mrzelo a že ona z toho bola nešťastná. Annie Lennox sa v 1984 roku podľa môjho názoru dosť tak aj ako návzdory tomu, čo sa jej v tom živote udialo s ním, lebo ho brala ako životnú lásku toho Davia Steuarta, vydala po trojtyžňovej známosti za jedného človeka, ktorý sa volal Raji Raman a ktorý bol privrženec Hare Krishna. Ona mala koncert za Juritmich v Štugarte, a tam tento človek nejako bol a po koncerte si vypítala autograma a nejako sa zhovárali. Tri týždňa na to. Táto racionálna, vzdelaná žena sa vydala za tohto človeka. A just. A just sa vydala. Veľmi rýchlo si uvedomila, že to bolo nepochopenie a proste po necelom roku sa rozviedli títo ľudia. Búvar samozrejme vtedy ju veľmi riešil. Juritmich boli na vrchole popularity ako top kapela svetová. A oni vraveli, že tento človek ju manipuloval, že ona prestala z meso, prestala piť alkoholické nápoje, prestala piť kávu, začala meditovať a, a jednoducho vyhybať sa búvaru a proste žiť taký, taký veľmi striedný život. A oni to brali, že je manipulovaná nejak sektárom alebo niečím. Oni sa potom rozišli. Zaujímavé je, že N Lenox dnes, keď je na Prahu 70 tak ona vravi, že ona si uvedomuje, že s ním prežila to najšťastnejšie obdobie. Že ten človek bol úplne v poriadku, ten človek zmizol z jej života a ona ho už nikdy nevidela. Nikto nevie, kde ten človek žije. Oni ho nevedia vypatrať tohto človeka. A tento človek, určite je privržené z Háre do tak tento človek, ona vtedy vravala, že jej to také prišlo, také divné, že on ma tak presvedčoval, že není dobre piť to na alkoholu, fajčiť cigarety a toto, ale že on ju naučil, že on bol ten človek, ktorý ju naučil byť šťastnou. Takže ona dnes si na to spomína inak. V 85. roku, keď do neho utekala, tak ho vnímala, že to je katastrofa tento človek. Dnes ako 70-ročná žena sa na to, to dívá inak. Jej ďalší manželský vzťah vznikol na konci 80. rokov kedy si zobrala za muža jedného izraelského, mm. izraelského takého filmára a takého producenta, s ktorým mala 12-ročný vzťah a z, z neho sa narodili dve deti. Ale ten vzťah sa v roku 2000 ukončil a tiež ona o tom nerada hovorí. Viem, že tie cery majú celkom dobrý vzťah s tým otcom, čiže pravdepodobne tam išlo nejaké, nejaké osobné veci, ktoré nie je dôležité o nich hovoriť. A ona sa teraz len pred 10 rokmi znova vydala za jedného ginekologa, ktorý je pôvodom z Juhafrickej republiky kde ich ale prepojila hlavne tá charitatívna činnosť, lebo N. Lennox celoživotne sa venuje rozličným charitatívnym veciam na podporu na výskum HIV a proste rôzne mierové aktivity, Greenpeace aktivity. Podporuje veľmi veľakrát prispala na rozličné charitatívne aktivity a tento lekár z tej republiky je v jej veku a on naozaj sa venuje ochrany mladých ľudí pred HIV, čiže oni sa spoznali na nejakých charitatívnych akciách a za úplne malom sobáši, kde bolo len ľudí si ho zobrala a spolu, spolu žijú a ona tvrdí, že si je úplne istá, že sa vydala posledný krát, teda tretíkrát. V by som ešte povedať takú storku. Enelanox má dve deti. A jedna sa volá Lola, Lola a Tali. Myslím, že také. To no. je. A jedna je narodená v roku 90 a jedna je v roku 93. Obe má s týmto izraelským filmárom. A tieto dve devčatá, oni žijú v Spojených štátoch amerických, veľmi dobre vyzerajú. Sú to modelky, jedna má bližšie k herectvu, tá, tá, tá staršia a tá mladšia má bližšie k spevu. Ale nie sú to nejaké, že famous stars, ale proste robia tieto veci. V tej Táli sa stala v roku 2019, myslím. Taká vec, že mala svojho prvého partnera, jednoho američana, a mali spôsob krásny vzťah, chodil k ním a spolu dva roky chodili. A bývali v New Yorku u neho v byte. Obidvete dievčatá bývajú v Amerike. A táto dievčina sa rozhodla, že si idú urobiť výlet a zobrali si kajak a išli sa plaviť po Hudson River, ktorá preteká mestom New York, kde pristalo to lietadlo. Slávne. A oni sa ti plavili potom, ale prišiel tam nejaký spodný prúd a prevrátil len ten kajak. A Chalanisko, tá je životná láska, ju začal totálne zachráňať, le boli uprostred rieky, sa prevrátil s nimi ten kajak, ale on mal na sebe batoch a bol celý oblečený a jeho to ťahalo dole. Zatiaľ vznikla tam veľmi ošemetná situácia a ona sa podarilo sa zachytiť toho kajaka a sa držala, ale ten chlapík zmizol, ten chlapík sa potopil. Tak proste ona tam šialene zjápalá o pomoc a po 20 minútach tam prišla ďalšia loď, ktorá ju vyťahla a začalo sa tam veľké pátranie po tom chlapcovi. Našli ho po niekoľkých dňoch samozrejme utopeného. Zase konal pohreb v New Yorku, kde prišla Annie Lennox aj s tým, s tým bývalým múžom, s tým Izraelčanom a prišli tam obidve tieto céry a pochovali nejakého 28-ročného chlapca, ktorý proste takto tragicky zahynul. Viem, že tá sestra tej, tej Talita Lola, ktorá je taká speváčka, tak tam spievala nejaký žalom z tej Biblie, bolo tam 300 účastníkov, potom spolu išli vysypať, lebo bol spoponený, išli vysypať ten popol na nejaké územie do Pensylvánie, odkiaľ on pochádzal. A, a tá dievčina akože mala neuveriteľne srdcerúci príslo, že ak on dva roky s ňou prežil, tie najkrajšie, že že mali neuveriteľný vzťah a že ona mala len jednu jedinú túžbu dať mu vedieť, že je v poriadku. Alebo že on zomrel určite kvôli nejšie, lebo on sa totálne že prepadol panike, že aby sa jej nič nestalo. Takže toľko toľa na Marko toho ich osobného života... Čo z Uritmix z teba tak najviac? Alebo máš niečo k tomu albumu pís, Nevyšlo to vo vydavateľstve 10 ano, pracova? Áno,
2: to vo vydavateľstve BMG, ktorom som pracoval. A vlastne vzniklo to náhodou pretože v roku 1989 Dioritmix vydali svoj 7. album názvom v 2 wow 1 V roku 1990 Annie Lennox vlastne poradila svoje prvé dieťa a potom nastupila na svoju solovú kariéru. Dave Stewart si urobil svojich Spiritual Cowboys, venoval sa svojej manželke Sioban Fehi, tuším, z Bananárami. A plus produkoval nahrávky, dajme to moje Boba Geldofa, album Vegetarians of Love a množstvo iných aktivít, ale v roku 1998 ich pozvali, aby zahrali na večerku firmy RCA, to znamená ich hudobného ani si povedal, že ak áno, tak ako, že by bolo fajn, keby tam aj niečo nového, tak ako začali robiť, akože urobia jednu pesničku jednorazovo, že jednorazovo sa stretnú, urobia pesničku, tak sa im to zapáčilo, že zrazu tých pesničiek bolo na celý album a myslím si, že to nebolo nejako plánované, že tá ich nejaká spoločná energia, aj ten fakt, že sa naozaj 8 rokov nevideli, a mali chuť niečo spolu urobiť. Výsledkom toho bol výborný album 8. a posledný v diskografii Eurythmics názvom Peace a na to nadväzovala aj turné s názvom Peace Tour. A ja som mal to šťastie, že keďže tých koncertov nebolo veľa, ich nebolo dokopy ani 30, a jeden z nich v Mníchove som mal možnosť vidieť. Išli sme tam autom a musím povedať, že to auto nám zabezpečil náš spoločný kamarát, bohužiaľ už nebohý Rastel ktorý bol s nami a zažili sme koncert. A bol to koncert, ktorý sa volal, že bol to v rámci Tourné Peace Tour a tam tie pesničky z toho albumu nejaké 3-4 zazneli. Ale bol to fantastický, by som povedal, best of koncert, lebo tam ja som si pozeral vlastne to dvd a tam bolo, že na tom koncertnom setliste, keď bola výberovka, ktorá vyšla pohode v roku 1990, bolo 19 pesničiek a 15 z nich odznelo v rámci toho koncertu a plus 4 až 5 sklade práve z toho albumu Peace. Čiže ja som mal to šťastie, lebo vlastne v 80 rokoch sme Juritmix nemali šancu vidieť normálne, že som stihol to naozaj ich posledné turné a blahorečím tej náhode, že si a aj tým, že ktorí povedali, že pozveme ich nech prídu na večerok Gramofirmy a z náhodného stretnutia, ktoré nemalo žiadne veľké ambície. Vznikla aj takáto zaujímavá kapitola, ktorá uzavrela ich spoločnú činnosť. A potom oni sa sem tam vždy stretli, to znamená Dave a Zanny Lennox pri príležitosti toho, že v roku 1999, to bolo tesne pred vydaním albumu Peace, získali cenu Bride Awards za celoživotný prínos pre britskú hudbu. Stali sa vlastne členmi slávy britských skladateľov populárnej hudby, to znamená, a myslím, že v roku 2022 to znamená. Do Dávno, z, ako boli uvedení do Rock and Rollovej slávy. Ich kariéra v Reále trvala 10 plus 1 rok, 11 rokov, ale stalo za to. ostalo po nich 8 albumov ktorý, keď si odmyslíme ten prvý, ten neúspešný sedem, je, ako, tých sedem albumov je učebnicou toho, ako písať dobrú popovú pesničku, v ktorej môžeš absolvovať vplyvy technopopu, vplyvy černožskej hudby, spomeňme, dajme tomu aj tu to Aretha Franklin, alebo aj George'a Michaela množstvo iných vecí. A zároveň v tých pesničkách, a špeciálne v tom poslednom albume, je, by som povedal aj zvýraznený, ten osobnostný charakter Annie Lennox, ktorá bola celoživotná aktivistkou, ktorá sa vždy zasadzovala o to, aby ten náš svet bol lepší.
1: Áno, ja by som to ešte uzavrel tým, že by som povedal, že čo sa deje s tým Daveom Stewartom v súčasnosti. Dave Stewart je rovnako ako Enelanox z 3. ženatý, Teraz má 20 rokov vzťah s nejakou holandskou fotografkou. Dave Stewart žije posledných 20 rokov v Hollywoode v Kalifornii, teda už nežije na britské ostrovoch, odkiaľ obaja pochádzajú. Enelanox žije väčšinu času na Britských ostrovoch. On žije v tej Kalifornii, kde vychováva teraz dve ďalšie deti, má štyri deti, dve z predchádzajúceho manželstva s tou spievačkou z banana, ramy, a teraz má dve z toto. a a Dave Stewart je stále aktívny ako hudobný producent. On to miluje. Je to proste po desiatky chlapík, veľmi čulí a úplne poslednú informáciu, ktorú mám o ňom je tá, že na konci roku 2022 produkoval jednu mladú talentovanú britskú spelačku menom Faith and Row, ktorá vyhrala nejaký, nejaký britský pop idol a ona má že neuveriteľný hlas a on ju zobral niekde do Karibiku, kde máte štúdia a ona tam nahrávala s ním album už mali hotových 8 pesničiek a ona sa nejako zle cítila tak odišla naspäť do Londýna že musí z domov, za mamou a plus vyšetrenia a ona sa už nevrátila lebo zistili, že má brain tumor že má mozgový tumor, nejaký úplne raritný. A teraz vlastne to posledné, čo ten Dave Stewart rieši, dokonca aj z Anna Lennox. Ona sa hneď do tohoto zapojila. Oni sú veľmi prepojení prepojení na seba a hlavne veľmi majú v sebe takúto charizmu a tú charitatívnu činu. On ten Dave Stewart dal vyhlásenie, že tá dievčina je taká talentovaná, že nikdy s takým talentovaným človekom nepracoval a že zaplatí operáciu, nech sa tá operácia kona kdekoľvek, len nech ju zachránia. To sú úplne čerstvé informácie, pretože toto všetko sa dialo že v januári tohto roku. Takže táto úplne mladá dievčina, viem len čo som si tak akože našiel na internete, že je to úplne raritný typ toho tumoru a že teraz sa chystá, že určite jej to budú robiť v Amerike, že to operácie bude stať 450 tisíc z aj celý ten pobyt a ten Dave Stewart hneď na to prispel významnou sumou, hneď na to prispel aj Annie Lennox a, a teraz snažia sa túto mladú úplne začínajúcu speváčku zachrániť stále je žijúca a podstupuje teraz tú radioterapiu plus nejaký operačný zákrok na tom, na tom mozgu takže týmto končí vlastne, že v súčasnosti ten 72 ročný 71 ročný spevák interpret Dave Stewart rieši okrem toho, že komponuje filmovú hudbu preto aj býva v tom Hollywoode tak rieši záchranu života tejto mladej spevačky. Toľko buka Myslím si, že stojí za to
0: znovu objavovať Eurythmics. Minulý rok sme zo zapomali obrad 445 590 eur a urobili sme zisk 125 594 eur, čo je medziročný nárast o 102%. O 102%. A investorov, ktorých baví to, čo v ZAPO každý deň robíme a veria, že o pár rokov môže byť ZAPO Audio Netflixom nielen na Slovensku. Túžime mať viac podcastov, viac štúdy, viac producentov, chceme ísť za hranice Slovenska a rozhodli sme sa preto, že časť firmy predáme vám, ktorí nás počúvate a máte chuť investovať do podcastov, do budúcnosti Audia, do ZAPO. Do ZAPO. Teraz si naozaj môžete kúpiť kúsok nás, kúsok ZAPO a my aj za vaše peniaze budeme ešte zábavnejší a ešte odvážnejší a potom sa spolu rozdelíme. Ponuku na investovanie do ZAPO nájdete v popise tejto epizódy a na crowdberry.eu. Ďakujeme, že nás počúvate, bez vás by sme neboli a ďakujeme všetkým podcasterom samozrejme, bez ktorých by sme neboli. A poďme spolu ešte ďalej. crowdberry.eu